0: rentrée et elle a démarré sur les chapeaux de roue avec les annonces du nouveau ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal. Neuf minutes d'interview au journal du 20h de TF1 dimanche 27 août 2023 et seulement quelques secondes à peine de cet entretien alimente désormais la chronique médiatique depuis environ une semaine. Le ministre a annoncé avec tambour et trompette l'interdiction du port de Labaya dans les collèges et les lycées. Pourtant Pourtant, il y en a des choses à dire sur le terrain de l'éducation, de l'éducation nationale, le baccalauréat, les 3100 postes non pourvus, le sujet de la rémunération des enseignants, le fameux pacte également, et les mauvaises conditions de travail, etc. etc. Comment le gouvernement communique-t-il en cette veille de rentrée scolaire pourquoi un tel matraquage médiatique et politique sur l'ABAIA depuis une semaine Et qu'est-ce que les annonces de Gabriel Attal disent de l'état de l'éducation nationale en France Pour répondre à toutes ces questions, je reçois aujourd'hui trois invités. Sophie De Tarlé, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, une spécialiste des questions de l'éducation. Vous êtes rédactrice en chef au Figaro, étudiant. Et vous animez aussi une émission sur le site du Figaro qui s'appelle « Paris d'école ». Une émission dédiée à l'éducation qui est une émission hebdomadaire, n'est-ce pas euh, Oui, sur la TNT, en fait, sur la chaîne. Sur du la TV. TNT du Figaro. Merci à vous d'être là. Philippe Mérieux, bonjour. Vous êtes avec nous à distance, en visio. Vous êtes professeur émérite en sciences de l'éducation et l'auteur de nombreux essais sur la pédagogie et l'éducation, dont le dernier. Qui veut encore des professeurs Une interrogation un peu provocante, on y reparlera durant l'émission. Paru aux éditions du Seuil en août 2023, merci également de votre présence. Et enfin, Sophie Vénétité, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences économiques et sociales en lycée dans l'Essonne, en Ile-de-France. Et vous êtes également secrétaire générale du premier syndicat enseignant dans le secondaire, SNES-FSU. Merci à vous également de votre présence. Alors, le 27 août 2023, je vous le disais, Gabriel Attal était l'invité du 20h de TF1, d'Anne-Claire Coudray, une semaine avant la rentrée des classes. C'est là qu'il fait l'annonce de l'interdiction de l'abaya dans les collèges et les lycées. Et depuis, eh c'est le festival des membres du gouvernement sur les plateaux télé.
1: Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école. Je vais m'entretenir cette semaine avec les chefs d'établissement et je veux leur rendre hommage. On ne parle pas suffisamment d'eux, les principaux, principaux adjoints, proviseurs, proviseurs adjoints. Ils sont en première ligne sur ces questions de laïcité, sur les questions de harcèlement, sur beaucoup de sujets. Je vais m'entretenir avec eux, leur donner euh, tout, euh, toutes texte les clés très pour qu'ils puissent euh, faire appliquer cette règle qui me semble nécessaire et
2: qui est juste. Je salue la décision qui a été prise par Gabriel Attal. Je salue la clarté
3: de sa décision, non à l'abaya non à tous les signes religieux ostensibles mm. et non, non à l'islam politique dans notre pays. Pourquoi la baïa n'a pas sa place à l'école précisément
4: Tout simplement parce que c'est une atteinte aux valeurs de la République, aux lois de la République. Et puis concrètement, c'est une attaque en règle d'un certain nombre de réseaux séparatistes qui encouragent les jeunes filles à, à mettre la baïa. Donc clairement, c'est une volonté de démontrer que les lois de la, de la religion... Pour quelle sont... raison en fait Tout simplement pour... pour pour tester la République, pour tester les capacités de la République à résister face
3: aux lois de la religion. C'est une attaque politique, c'est un, un signe politique. Quand vous venez avec des appels sur les réseaux sociaux, à venir avec des habits religieux ostentatoires dans un établissement scolaire laïque, vous faites de la politique, vous faites du prosélytisme. Et on le dit de manière très calme, mais aussi très ferme, ce n'est pas le lieu pour ça.
0: Alors, je le disais, vous êtes à la fois donc secrétaire national du SNES-FSU, vous êtes également euh, professeur de sciences économiques et sociales en lycée. Comment vous avez réagi, vous, euh, en regardant cette
5: interview et en apprenant cette annonce de la part de votre ministre d'abord, il y avait deux choses dans cette interview et je pense que c'est important à noter. Il y avait d'une part les, les mesures sur le port de l'Abaïa, mais il y avait aussi des annonces sur le baccalauréat. – qui y euh, Voilà, mais qui étaient aussi très attendues euh, de la part des, des collègues. Et ce qui était très intéressant à regarder, c'est comment euh, les annonces sur les abayas ont pris complètement le pas sur les annonces sur le baccalauréat, décalant quelque peu l'agenda, je dirais, pédagogique, vers un agenda politique. Parce qu'on va être très clair, la question des abayas, elle a pu se poser dans quelques établissements scolaire mais ce n'est pas le problème principal que nous on rencontre en tant qu'enseignants dans les collèges et les lycées. Ça a pu se poser, moi par exemple ça s'est posé dans mon lycée l'année dernière, ça s'est réglé par, par le dialogue, mais ce n'est pas ça qui, qui nous posait le plus problème. Et euh, la façon dont euh, je dirais, l'agenda politique est venu percuter, euh, l'agenda éducatif et pédagogique est, euh, est assez, assez révélatrice. Et d'ailleurs le, le soir même, finalement, on a, le soir même et pendant 24 heures, on a plus parlé euh, des abayas que du baccalauréat, pendant Alors, une semaine même, hein et même pendant plus d'une <rire> semaine, moi j'ai vraiment été frappée sur les, sur les 24 heures et sur, sur les jours qui, euh, qui ont suivi. Donc c'est vrai qu'on a eu, euh, moi j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait un espèce de en même temps qui se jouait ce, ce soir-là. Et, euh, et quand
0: il le fait sur TF1, comment vous jugez ça
5: Alors, bah, c'est euh, qu'il y a quand même un, aussi un message politique qui est, qui est envoyé. Enfin, je veux dire, le 20 heures de TF1 pour annoncer ça, alors qu'on sait que la rentrée va être extrêmement difficile hein, pour plein de raisons, celles que vous avez citée euh, tout à l'heure, euh, on sent bien qu'il euh, y a euh, finalement le, la question de l'éducation nationale s'inscrit désormais en cette rentrée dans un agenda politique bien déterminé. Ça s'est vu à travers plusieurs, plusieurs éléments, Emmanuel Macron qui prend la parole, la il question des où il voilà. euh, dit même que c'est son domaine réservé. Enfin, – C'est ouais, euh, ça, 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 ça la phrase d'ailleurs qu'il voilà. utilise, euh, Emmanuel Donc, Macron, voilà. compte tenu des enjeux, euh,
0: l'éducation fait partie du domaine réservé du président. Mais alors pourquoi plus aujourd'hui qu'hier Qu'est-ce qui bah, a changé
5: Alors, je pense que la, la question, il ne faut, faut pas oublier la question des émeutes. Je pense que vraiment la, la question des, des émeutes a, a rebattu un peu, un peu les cartes dans, le, dans la façon d'aborder certains sujets, dans la façon d'aborder la, la rentrée politique. Euh, C'est-à-dire bah, nous, dans ce qu'on voit dans les annonces, sur, par exemple sur la question du service national universel, sur la question de l'uniforme, sur la question de l'ordre, de l'autorité, on perçoit vraiment la volonté de la part de l'exécutif d'utiliser enfin, l'école pour apporter une réponse aux émeutes. Et on sent bien qu'il y a cette volonté d'utiliser l'école pour répondre à la prétendue des civilisations, etc. Enfin, tout le discours, toute l'analyse qui est faite par le pouvoir des émeutes, on sent qu'il y a cette volonté de dire l'école, d'une certaine manière, va nous permettre de répondre aux émeutes. – L'interdiction de la Gaïa
0: fait partie de ce cadrage-là, selon vous
5: ?– ben, En tout cas, je ne sais pas si c'est la réponse aux émeutes, mais en tout cas, ça fait partie du cadrage, euh, réponse politique, euh, à, dans un contexte qui est celui euh, d'une rentrée qui est aussi très particulière pour, euh, je dirais pour le, le gouvernement, avec euh, des votes à l'Assemblée nationale qui vont arriver, qui ne sont pas gagnés d'avance, on va dire, pour, euh, pour, euh, pour la majorité, et peut-être qu'il y a quelques clins d'œil à aller faire euh, du côté de la droite, euh, voire de l'extrême droite. –
0: Vous êtes d'accord avec cette analyse, vous, Sophie, Leclerc Quel est le lien selon bon, je vous pense que fait avec les Il euh,
6: y a vraiment la réponse aux, aux émeutes. C'est-à-dire euh, ça a été très angoissant pour les, pour les, pour les familles, pour, pour tout le monde, pour les Français. Et, euh, et, et de voir euh, ces quartiers saccagés, ces magasins pillés par des enfants. Enfin, On l'a dit souvent hein, dans, les, euh, dans les enquêtes, ben, ce sont des enfants très jeunes. Ça a beaucoup surpris quand même euh, la police parce qu'on s'attendait plutôt que ce soit des, des gens plus âgés, qu'on c'est des enfants parfois de 10-11 ans. Hein. Et, euh, et on s'est tourné vers l'école finalement. Ben, quid de l'école Ces enfants sont nés en France. Euh, ils ont été éduqués dans notre pays. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité C'est passé dans, dans la tête de tout le monde, finalement. –
0: Pardonnez-moi, Sophie Tarlet, mais je ne vois absolument pas le lien entre euh, une mesure qui interdit euh, la baïa et euh, le pillage, le saccage ou euh, la destruction oui. de certains établissements. – Il y a un politiques.
6: lien parce qu'il y a l'idée de remettre de l'ordre, finalement, euh, dans les, en se disant, on va, euh, on va donner des mesures euh, pour restaurer euh, la laïcité, pour euh, la baïa… Euh, euh, éventuellement l'uniforme euh, pour les écoles qu'il voudraient, remettre de l'ordre. C'est plutôt... Bien sûr, il n'y a pas de lien, euh, je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, c'est euh, quand même un, un choc, en fait. Et il euh, y a l'idée que bah, euh, c'est le bazar dans les écoles, euh, euh, on n'apprend plus rien. Enfin, il y a quand même tout ça... Et il euh, y a cette idée de, aussi de rassurer les enseignants, de leur dire, on est de votre côté. Si vous voulez euh, euh, faire des règlements plus stricts, et ben on est de votre côté. Et si vous voulez interdire la BAYA, la ben nous, euh, on est, on est d'accord avec vous. Tandis qu'avant, je pense que dans votre lycée, ben ça dépendait un peu des lycées. Il y a des lycées qui pouvaient l'autoriser, puis d'autres lycées qui pouvaient l'interdire. Ça dépendait peut-être du règlement intérieur. Et sur donc sur le euh,
0: calendrier, est-ce que selon vous... Euh, vous qui euh, couvrez euh, les rentrées scolaires euh, année On après année, <rire> euh, est-ce que vous jugez le moment de la rentrée scolaire pour euh, cette annonce-là opportun
6: ah bah, euh, C'est beaucoup plus fort parce que là, on est tous tournés vers l'école. Euh, toute l'actualité euh, est tournée vers l'école, vers la rentrée scolaire. Euh, on, on, nous, évidemment, on traite l'éducation toute l'année. Mais, mais là, évidemment, on a une place particulière. Lundi, on aura des articles, on va faire des lives. On fait, enfin tout, tout, Les journaux télévisés seront vraiment... Donc s'il y a des annonces fortes et surtout des messages forts vis-à-vis -vis des Français à donner en disant... Nous ne sommes pas un gouvernement où c'est le bazar, où on laisse faire le bazar, on laisse faire des émeutes, on laisse piller les magasins, euh, parce que c'est quand même un, un gros traumatisme, en fait. Hein, euh, pour, euh, je, je, moi, dans mon quartier, ça a été complètement assez compliqué. C'est dur quoi, de voir, même si on euh, n'habite on on pas la banlieue parisienne ou la banlieue, de voir ça à la télévision, c'est quand même un choc. Et là, c'est l'idée de dire, on est le gouvernement qui va remettre l'ordre. C'est pour ça que c'est un message de, de, de dire... Voilà, de fermeté et aussi l'idée de, bah, euh, là, euh, sinon c'est euh, l'extrême droite qui passe hein, ouais. aussi. Hein. Et en même temps, il y a et toujours je... ce, ce,
0: cette chose-là. Je pense à ce que vous dites, c'est-à-dire le jour de la rentrée, on va avoir les caméras qui vont venir euh, au, voilà, au perron des établissements scolaires. On imagine qu'on bah, aura des, des, les caméras de TF1 de France 2 qui vont aller peut-être devant votre établissement pour voir si effectivement des jeunes filles portent la baïa
5: ou non. Ah – ben enfin, On est quasiment sûr que ça va arriver, c'est-à-dire que la semaine prochaine ou dans les prochains jours, effectivement, on sait qu'il euh, y, y a des chaînes de télé qui vont certainement guetter euh, la, la moindre apparition d'une abaya à proximité euh, d'un collège ou d'un lycée et euh, qu'il pourrait y avoir un emballement médiatique derrière en disant, vous bah, voyez, c'est bien la preuve qu'il fallait faire quelque chose dans une espèce de prophétie autoréalisatrice qu'on euh, qu on a déjà pu vivre par le, le passé sur, sur d'autres sujets. Mais sur le cas de l'abaya, vraiment, le, le, le discours, qui est porté... Enfin, on sent la, la volonté d'une portée politique du discours. Parce que quand on regarde la note de service euh, qui est venue préciser le discours euh, de Gabriel Attal, finalement, il n'y a rien de nouveau. Parce que de toute façon, il ne pouvait rien écrire de nouveau. Il ne pouvait pas définir ce que la dimension euh, religieuse de la baïade dans une note de service. Donc, il y a eu les annonces de lundi soir, qui ont effectivement, après, une portée politique et qui ont occupé. Quatre jours après, il y a la note de service. Bah, quand on regarde la note de service, en fait... Euh, il y a, y a rien de bien nouveau dans la note de service. Euh, Philippe Mérieux, il
0: y a l'annonce, hein, telle qu'on vient de la voir ensemble, et puis il mmh. y a les mots qui ont été prononcés par les membres du gouvernement, vous les avez entendus, hein, qui sont assez forts. On parle de l'abaya comme d'un signe de l'islam politique, hein. je cite euh, les ministres, une attaque en règle des réseaux séparatistes, un signe politique du prosélytisme. Euh, Qu'est-ce que le, ce vocabulaire euh, vous inspire
2: alors d'abord, permettez-moi une petite remarque qui peut apparaître de détail, mais je suis quand même extrêmement choqué qu'on reste sur la jurisprudence Jean-Michel Blanquer, c'est-à-dire que les ministres de la République et le président de la République, quand ils s'adressent aux Français sur des questions aussi importantes que l'avenir du service public de l'éducation, le fassent dans un hebdomadaire comme Le Point, sur une chaîne de télévision comme TF1, alors qu'il existe un service public de télévision qu'on peut organiser des conférences de presse où tous les journalistes sont présents et où on est interrogé et non pas nécessairement par des journalistes qui sont relativement complices avec l'interlocuteur qu'ils interrogent. Alors je me permets Alors,
0: juste de rebondir là-dessus Philippe Magneux, il ne vous a pas échappé que le président de la République a parfois du mal à aller sur le service public ou a parfois du mal aussi à organiser des, des conférences de presse
2: oui, ça ne m'a pas échappé. Sur votre média en particulier, je pense qu'il faut repérer cela parce que c'est une dérive qui me paraît extrêmement préoccupante et qui renvoie à une certaine conception du service public, on en reparlera peut-être tout à l'heure, dont je crains qu'elle soit un peu contagieuse, y compris vis-à-vis -vis de l'école dont nous parlons. Alors ensuite, il y a les, les termes que vous évoquez, qui sont évidemment des termes très forts, pour moi, comme cela vient d'être dit, hein, la circulaire, ou plutôt la note de service qui est parue hier, euh, ne fait finalement que répéter ce qui est déjà euh, dit, à la fois dans la loi de 2004, dans euh, le texte de 2022, au fond, euh, quelque chose d'assez banal, euh, et sur lequel, il me semble, tout le monde est à peu près d'accord, à savoir que dans, quand il y a un signe religieux ostensible qui manifeste une volonté, qu'on va dire entre guillemets séparatiste, pour reprendre un mot euh, utilisé par le gouvernement, alors effectivement, on n'a pas sa place à l'école. D'accord, très bien. Mais je trouve que l'annoncer maintenant, de cette manière, et euh, organiser cette espèce de, de surenchère médiatique autour de cela, c'est quand même un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est quand même l'arbre qui cache la forêt au moment où la rentrée est difficile, où des professeurs euh, ne seront pas devant les classes en dépit des annonces du ministre, où les démissions n'ont jamais été aussi nombreuses, où, euh, euh, L'éducation prioritaire est quand même en situation extrêmement préoccupante et où la question de la laïcité va se poser pour l'ensemble des professeurs d'une manière extrêmement concrète, pas simplement à travers le port d'une tenue, mais dans le contenu même des cours. La laïcité, c'est le, le fait que l'école s'efforce de faire distinguer dans l'apprentissage ce qui relève du savoir et ce qui relève du croire. La laïcité c'est cela, et, et ça, ça concerne la formation des enseignants dont on apprend simultanément au détour d'une phrase euh, par Jean-Michel Blanquer, par, non, je, par Gabriel Attal, Attal. excusez-moi de, euh, de, de mon lapsus, dont on apprend qu'elle risque d'être encore particulièrement abîmée cette année puisqu'on a renoncé à recruter des titulaires remplaçants, que les stagiaires en formation ne sont plus des moyens de remplacement mais des moyens d'enseignement, que tout cela ne permet pas aux enseignants de se former, et qu'une fois de plus, c'est les enseignants qui vont porter la responsabilité de leur absence s'ils vont en formation, alors que nous savons bien que c'est l'absence de ces remplaçants euh, qui va les empêcher d'aller en formation. Dans l'arbre qui cache la forêt, évidemment, la laïcité, une belle question. Et puis, permettez-moi une, une réponse, alors là, plutôt de pédagogue. Je trouve que c'est bien que la République... Euh, euh, impose euh, à ces jeunes de respecter ces principes, mais ce serait très bien aussi que la République respecte ses propres principes vis-à-vis -vis de ces jeunes. Et quand j'entends, quand je, je vois ce qu'écrit le président de la République sur les lycées professionnels, par exemple, quand il dit qu'une euh, des hypocrisies françaises, c'est que euh, sur les 80% de réussite au bac, il y a un tiers de lycéens lycée professionnels, alors, je me dis que la promesse de la République à l'égard des jeunes, cette promesse d'égalité, cette promesse d'égalité, non pas des chances, mais des droits d'accès à l'éducation, elle n'est pas tenue.
0: On, on y, Alors, y reviendra, Philippe Mériau. On y reviendra justement sur cet arbre qui cache la vorée, parce qu'en plus de ça, c'est le, le titre même de notre émission, mais peut-être sur l'application même de cette interdiction de la baïa, puisque c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, eh bien, il y a la. La, 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 la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment les chefs d'établissement vont appliquer cette euh, décision auprès des élèves concernés eh BFM TV, la chaîne d'information continue, a demandé à Sonia Bacchès, qui est la nouvelle secrétaire d'État à la Citoyenneté, de se mettre dans la peau euh, d'une chef d'établissement qui devra donc contrôler les tenues de jeunes filles à l'entrée des collèges et lycées à la rentrée. Regardez ce que ça donne.
3: La est question pas. de savoir, c'est... C'est quoi une abaya C'est-à-dire comment on repère une abaya Parce que c'est une robe longue qui couvre tout le corps, sauf les mains et le visage. On a quelques exemples, euh, madame… – Regardez la secrétaire votre d'état madame Bacchès. et, et – Dites-nous si c'est une abaya ou pas, tiens. – Tenez, regardez ça. Oui ou non
4: – Non mais en fait, je ne vais pas vous répondre oui ou non, la question… Ah, – si, si. Non mais
3: regardez, parce que imaginez, les, les chefs d'établissement vont y être confrontés, donc Oui, voilà. mais les,
4: les chefs d'établissement savent très bien mais comment… – À votre avis, est que, qu
3: on est sur le cas abaya ou pas là
4: bah, ?– En fait, la question c'est, est-ce que quand le chef d'établissement va voir la personne, il va être capable de dire bah, voilà. oui à ou
3: votre, non ?– Mais bah, comment il peut le dire
4: ?– bah, Tout simplement avec plusieurs éléments, d'abord, est-ce que la personne va accepter de la retirer immédiatement euh, Ou elle va dire non, parce qu'en général, ils ont des vêtements mmh. dessous. – Donc
3: ça, par exemple, là c'est interdit, c'en est une à mon avis, oui. Voilà. On va vous en montrer une deuxième. Donc ça, il faudra la jeune fille devra l'enlever. Celle-ci.
4: Honnêtement, ça dépend du contexte. Enfin, oui, et, non. Et
3: n'est ne, fait... pas contexte, puisque Non mais les abayas abaya sont non, interdits.
4: Ça dépend du ouais, mais là, à ça votre dépend. avis, est-ce
3: que c'en est une
4: <rire> Vous savez.
3: Mais non, non, mais je...
4: On va pas. On va. À mon avis, non. Euh, les... Voilà, mais vous avez raison. Vu comme ça,
3: ça à mon avis, non. non. Voilà, ça voilà. n'en est pas une. C'est une robe longue, effectivement. Bien sûr. On va vous montrer une troisième photo, justement. ceci. Vous êtes devant l'école, la jeune fille arrive euh, vêtue de cette manière. Interdit ou autorisé Je pense que non, mais... Bah effectivement, c'est interdit. Un vous avez l'œil. Euh, euh, et ensuite, voyons la dernière, effectivement, celle-ci. <rire> autorisé ou interdit Je ne suis pas une spécialiste des abayards. Je comprends avait... bien.
0: Voilà. elle n'est pas une spécialiste des abayas et vous allez le voir également avec ce deuxième extrait, BFM TV Toujours a également demandé à une directrice d'un lycée parisien le 28 août dernier comment elle fera la différence entre une abaya et une robe longue et vous allez voir, sa réponse est étonnante.
7: – Cette robe verte et cette robe rose, ce sont des abayas, ça donc ce sera interdit à partir de lundi prochain, mais il peut y avoir des ambiguïtés avec une jeune fille qui viendrait à l'école avec une robe longue, comme sur l'exemple de gauche, mais pourquoi pas aussi comme l'exemple de droite Qu'est-ce qui est religieux Qu'est-ce qui est une et qui nous permet de connaître la religion de l'étudiante sur ces deux photos Alors, le ministre a été très clair, je, je, je trouve, euh, hier soir dans son intervention. Quand on regarde un ou une élève, à partir du moment où on peut deviner quelle est sa religion, eh bien, c'est clair, puisque la laïcité... La, vous êtes la... en train de dire au faciès ce n'est pas au faciès, c'est à la tenue. C'est, est-ce que je peux, lorsque je regarde tel ou tel élève, déterminer de quelle confession il est Parce que la laïcité implique, impose que les élèves soient le plus neutre possible lorsqu'ils rentrent dans un établissement scolaire. Voilà, je vous voyais sourire,
5: Alors, je ne sais pas
0: si c'était sourire
5: jaune oui. ou pas, mais oui. voilà, je vous voyais sourire oui. un petit peu, en tout cas au début. Oui, au début, parce que euh, on voit des, des journalistes qui prennent ça un peu sous forme d'un jeu, en disant ah, « est-ce que ça, c'est une abaya Ça, ça l'est pas avec la, la secrétaire d'État ». Mais après, c'est vrai quand on voit euh, quand on voit les, les réponses et surtout la, la deuxième séquence avec cette directrice, enfin euh, cette proviseur d'un établissement scolaire, euh, on rit plus du tout, parce qu'en fait, on voit très bien euh, que le, le projet du gouvernement, qui était de dire bah, « ben voilà, on va cibler les abayas euh, et on va les interdire bah, », finalement, on voit bien que tout ce qu'on a dit nous en tant que professionnels, c'est-à-dire que non, on ne peut pas décréter comme ça l'interdiction des abayas. Parce que euh, qui va décréter que euh, ça a un caractère religieux ou pas Et on voit la, la dérive du, du discours quand euh, la chef d'établissement dit, un peu, euh, quand la chef d'établissement dit, euh, ben bah, voilà, euh, on va on va regarder les élèves. Qu'est-ce que ça veut dire On va regarder les élèves. On va regarder leur couleur de peau. On va regarder, euh, on va, on va regarder le, le nom qu'ils portent. Euh, quand même, son, son discours est quand même très 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 problématique. Et moi, je le, je le répète, cette question des, des abayas, euh, c'est pas pas le sujet aujourd'hui. Alors il ne faut pas le sous-estimer. Hein parfois il peut y avoir des questions de, de prosélytisme qui peuvent même être assez pesantes hein, pour les professionnels que nous sommes mais ce n'est pas, pas le quotidien, ce n'est pas la majeure partie des cas et dans 95% des cas, dans l'immense majorité des cas, on les résout par le dialogue.
1: Avant de vous
0: donner la parole, Sophie et, et Philippe, mmh. euh, juste pour revenir parce que au tout début vous disiez que bah, vous aussi dans mmh. votre lycée vous avez vous avez été confronté à cette question-là. De quelle manière Comment ça s'est posé
5: Alors c'était notamment au troisième trimestre de, de l'année dernière, un troisième trimestre qui était un peu une déliquescence complète hein, dans, dans les lycées parce qu'on avait plus grand monde, les élèves de terminale ne venaient plus, les élèves de seconde pensaient qu'ils étaient aussi concernés par ça. Moi j'étais un élève de seconde qui au mois d'avril m'a dit mais madame regardez il n'y a plus personne au lycée, peut-être que nous aussi en seconde on est concerné. Je lui dis non non pas du tout. Euh, et euh, à la fin de la Année, on, a eu, euh, on a eu notamment des défis qui ont été lancés sur les réseaux sociaux euh, pour euh, ce jour-là, euh, tout le monde vient en Abaya, etc. Et on a eu, euh, je me souviens, deux trois jours hein, avec euh, plusieurs dizaines d'élèves qui sont venus euh, en Abaya. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu le dialogue qui s'est euh, instauré avec ces élèves-là à l'entrée de l'établissement. Avec les chefs
0: d'établissement ou avec vous-même, les enseignants,
5: CPE, surveillants, enfin, AED euh, chef d'établissement. Parfois, on pouvait être là ou pas. Euh, et, et par le dialogue, en fait, on a rapidement compris que c'était un défi, enfin, et que et, et, et on leur a fait comprendre que non, enfin, euh, mais, mais dans le dialogue. Et, euh, et elles ont enlevé leurs abayas, alors celles qui ne voulaient pas les enlever, il y en a qui sont rentrées chez elles, qui sont revenues le lendemain, euh, en est sans abaya. Euh, voilà, et il n'y a pas eu de crispation. Ou s'il y en a eu, elles ont été, euh, elles sont vite tombées. Et, euh, et moi, c'est vrai, là, quand j'entends ce, ce type de, de parole, enfin, quand je regarde toute la séquence depuis une semaine, euh, j'ai des interrogations, voire des craintes sur ce qui pourrait se passer dans certains établissements scolaires euh, la semaine prochaine. Voilà. Est-ce qu'on ne va pas avoir des, des tensions qui finalement auront été créées artificiellement par l'annonce du ministre, toute la séquence politique qui s'en est suivie et qui vont finir par nous faire une rentrée sous tension, là où on n'en a pas besoin Et je le répète, là, en plus quand on regarde le texte éducation nationale qui est sorti, c'est-à-dire la note de service, elle n'invente rien, elle n'amène rien de nouveau. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que sur TF1, Gabriel Attal a tenu un discours très martial. Sur France Inter, euh, jeudi matin, il a tenu, enfin, je, je crois qu'il a répété quatre ou cinq fois le mot dialogue, en disant euh, voilà, il faut faire confiance au personnel ils vont être dans le dialogue ce sont d'abord des jeunes filles et euh, des, des jeunes garçons. Euh, et c'est, je trouve, intéressant aussi de voir à qui il s'adresse et, et avec quels mots. Et c'est effectivement intéressant de relever que
0: Gabriel Attal utilise beaucoup le mot dialogue. Et c'est la question que je voulais vous poser, Sophie de comment le dialogue peut-il peut vraiment s'instaurer quand, par exemple, on voit des chefs d'établissement qui veulent bien faire, qui vont sur les plateaux télé pour essayer un petit peu de faire comprendre aux, aux journalistes comment ça va concrètement se passer à la rentrée et qui, presque, avouent. Qui risque de faire des contrôles aux faciès. Est-ce que Gabriel Attal ne met pas en danger son propre personnel en fait, de l'éducation nationale avec ce type de. Non, c'est plutôt
6: un message où. Euh de pour finalement donner enfin de, de fermeté vis-à-vis -vis des, des, des proviseurs pour leur dire voilà c'est vous euh, c'est vous qui aurez la main si vous interdisez les abayas dans votre établissement je serai de votre côté c'est ça le message bien sûr euh, moi non plus je suis pas spécialiste d'abayas et je pense qu'aucun des proviseurs des des, euh, des surveillants et des cPE un euh, spécialiste de la on peut difficilement euh, distinguer une robe euh, une robe d'une autre enfin euh, et évidemment on leur demande de faire mais eh oui, ce n'est pas simple en fait. Mais, euh, mais quand même, c'est. Euh, Tous si euh, toutes... les
0: proviseurs, vous, euh, les, le personnel de l'Éducation nationale à qui vous avez parlé de ce sujet-là, euh, qu'est-ce qu'ils vous disent
6: bah, Souvent, euh, ils, enfin, ils, veulent, euh, euh, ils veulent avoir euh, peut-être plus les mains libres. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que souvent, on ne leur fait pas confiance. Et là, je pense que c'est un message plutôt pour leur dire bah, je vous fais confiance, quoi. C'est plus ça. Je pense que le, le personnel de l'éducation nationale, les professeurs, etc., ont, ont eu un espèce d'énorme ras-le-bol, euh, notamment sous l'époque Blanquer, etc. Donc, euh, euh, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, euh, entre les, les, on parlait du bac, c'est vrai que c'est quand même intéressant, avec euh, des, des, le contrôle continu, où ils avaient une perte d'autorité au niveau du, du savoir même, puisqu'on leur demandait de surnoter leurs élèves.
0: On y reviendra sur Donc, le bac, euh, parce qu'on a, a une séquence uniquement mais tout sur ça, le bac. C'est un message pour dire,
6: voilà, maintenant, l'autorité, elle est de votre côté. Euh, si vous, euh, vous trouvez que, que ces, ces jeunes n'ont pas une tenue correcte pour aller à l'école... Euh, on ne va pas vous embêter, euh, vous avez le droit de les exclure, etc. Donc c'est vraiment redonner un peu l'autorité aux enseignants, aux professeurs et à l'école euh, face aux, mmh. face aux, aux familles.
0: – Philippe Mérieux, cette décision de Gabriel Attel, elle était censée clarifier la situation. <rire> J'ai l'impression que c'est encore plus flou que ça ne l'était avant.
2: Non, on ne peut pas dire que ce soit plus flou. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose que je trouve assez juste. Moi, je suis très sévère hein, avec l'annonce la, en question. Je la trouve à la fois démagogique, malvenue et tout ce qu'on veut. On a évoqué la note de service qui est parue hier. À côté de cette note de service, on en parle peu. Il y a en revanche un texte que je ne trouve pas mauvais du tout, qui est le texte de « La lettre aux parents » que Gabriel Attal a, a écrit et qu'il propose aux chefs d'établissement d'envoyer aux parents de jeunes qui auraient ces abeilles. Alors c'est intéressant ça, parce que ça peut nouer un dialogue avec les familles, mais peut-être plus en profondeur, ce qui est important, c'est que les chefs d'établissement et les enseignants soient capables de redonner à l'établissement scolaire son statut. Pourquoi les abayas sont interdits dans l'établissement scolaire C'est un caprice du gouvernement c'est parce que l'établissement scolaire, c'est un lieu particulier où on vient en acceptant les différences de chacun, à condition que ces différences n'excluent pas le partage des mêmes savoirs selon des règles qui sont la recherche de la précision, de la justesse et de la vérité. Et je pense qu'on n'insiste pas suffisamment sur le caractère fondateur de l'établissement. Aujourd'hui, on a des établissements c'est rien de le dire, qui sont des halls de gare dans lesquels les élèves sont mal accueillis parce qu'ils sont vieillots, peu, 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 peu réparés, les élèves n'y ont pas un, un casier où déposer leurs affaires, je connais beaucoup de collèges où c'est le cas. L'établissement, pour qu'il soit respecté, il faut qu'il soit profondément respectable. Il faut que cet établissement soit un lieu authentiquement accueillant, il faut que cet établissement soit un lieu où l'accueil soit authentiquement respectueux de chacun. Mais ce n'est pas la... ces mots-là que
0: Gabriel Attal utilise, ce n'est pas ces mots-là que le président de la République, non, non plus. Non, ces mots-là, discours... et pour... ça, ça un Philippe peu. Pardonnez-moi, Philippe mais pourquoi euh, euh, ce besoin d'un discours martial
2: Mais ce discours martial, il n'est pas destiné tellement aux chefs d'établissement... Euh, aux professeurs et aux élèves, c'est des clins d'œil destinés à M. Ciotti et, et, et à Mme Le Pen, je pense que c'est essentiellement ça. Les chefs d'établissement auraient été contents sans doute d'avoir un texte un peu plus clair que celui qui est sorti hier, mais je crois qu'il n'était pas possible de faire un texte plus clair, sauf à, à changer la loi, et changer la loi c'est un processus beaucoup plus long, donc on est devant ce que moi je considère comme une manœuvre un peu politicienne, à quelques jours de la rentrée, qui consiste à, à reprendre la main et à imposer aux médias qui le veulent bien d'ailleurs et qui s'en emparent bien volontiers, un sujet au détriment d'autres. Moi, j'aurais préféré par exemple qu'on parle de la pénurie des enseignants dans cette contrée. J'aurais préféré qu'on parle euh, de l'éducation prioritaire. J'aurais préféré qu'on parle de la situation d'un certain nombre de collègues qui euh, croulent aujourd'hui quand ils sont directeurs d'école, sous les tableaux Excel à remplir et qui n'ont plus le temps de s'occuper des élèves et des parents j'aurais préféré qu'on parle de ces choses-là et de ce quotidien-là des enseignants qui est ce qui fait l'honneur de l'École de la République et ce qui fera qu'elle sera respectable et respectée.
0: Alors Philippe Merieux, on est d'accord et en même temps on veut quand même les entendre euh, ces jeunes parce que jusqu'à présent on a entendu... Euh les membres du gouvernement, les éditorialistes, les chefs d'établissement aussi, évidemment, à raison, euh, se positionner ou dire en tout cas comment ils vivaient cette séquence. Mais les jeunes filles qui portent le abaya, qu'est-ce qu'elles qu en pensent de tout ça Eh bien, BFM TV et M6 euh, les a rencontrées et écouter ce qu'elles disent, c'est tout à fait intéressant.
1: Cette lycéenne lilloise tient à garder l'anonymat, mais elle a bien écouté les propos du nouveau ministre de l'Éducation nationale et elle ne les partage pas.
4: Pour moi, la abaya ce pas un habit euh, euh, culturel, c'est plus un habit culturel. Euh, moi je suis totalement contre cette, euh, ce propos en fait. Moi je suis plus à l'aise comme ça qu'en jean. Je trouve ça joli, c'est ample, donc euh, ça cache mes formes un peu et j'aime bien. C'est déjà arrivé euh, une fois de le mettre euh, au lycée. t'as pas chaud, tu te sens bien avec. Moi je me rappelle, j'avais mis ça en été. Je me sentais trop bien avec. Moi, je connais dans mon lycée, il y a plein de chrétiens qui mettent des abayas parce que c'est n'est pas une tenue religieuse. Parce que quand je suis chez moi, c'est une tenue qui vient de l'Afrique orientale, déjà. Ça n'a rien à voir avec la religion. Je ne comprends pas pourquoi ils vont interagir alors qu'il y a des gens qui mettent des croix à l'école, alors que c'est un pays laïque. Je vais en mettre. S'il faut en mettre pour que le ministre et que l'État se rendent compte que ce n'est pas une tenue religieuse, j'en mettrais. J'en mettais quelques fois, mais plus en fin d'année j'avais la plaie. Ça dérange personne, c'est un habit comme un autre. Je ne suis pas là pour euh, dire euh, oui je suis musulmane, c'est une habitude en fait. C'est dans notre dressing où on ouvre, il n'y a que ça en, la plupart du temps. Je ne vais plus en mettre. Parce qu'après euh, ils vont, voilà, ils vont nous prendre la tête on va dire. J'allais rentrer au lycée, j'avais une robe, euh, une robe. Euh, J'allais rentrer, le, la CPM m'a dit que je rentre chez moi, alors que juste euh, devant moi, il y a une fille qui est passée avec une robe courte. Elle lui a dit bah, « tu peux rentrer, tu peux passer ». J'ai raté trois heures de cours. Je ne vais plus en mettre parce qu'après, c'est moi qui est perdante. Je vais, je vais rater des heures de cours et tout. Je suis obligée de m'habituer vu que je vis en France, mais sinon, c'est vraiment injuste.
0: Voilà. Alors, ces reportages ont existé. Ils n'ont pas été complètement inexistants durant cette séquence médiatique, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Euh, – Question, Sophie Vénétité, vous, alors, ce ne sont pas les, ces jeunes filles-là que vous connaissez, mais on imagine que ce sont à peu près des jeunes filles de la même, euh, du même âge. Euh, pour quelles raisons on n'arrive pas à les entendre Pour quelles raisons euh, leur témoignage est si peu présent
5: Ouais, – Souvent, c'est euh, des témoignages qui arrivent euh, en réaction. C'est-à-dire que là, j'imagine que euh, BFM et M6 ont été euh, les voir euh, après euh, toutes les annonces et je dirais tout le rouleau compresseur euh, médiatico-politique. Et euh, c'est vrai que ce n'est pas le même poids en termes de parole entre un ministre de l'Éducation nationale, un président de la République et, euh, et nos élèves. Et donc ça arrive, ça arrive forcément après. C'est un discours, euh, on voit bien, qui est, un peu, euh, qui est un peu dissonant par rapport au cadrage médiatique et politique sur, sur les abayas. – Complètement euh, dissonant. – Complètement dissonant même. – et, et c'est vrai que c'est des choses, ça, ça me rappelle quand on a parfois des échanges sur la laïcité avec nos élèves. Euh, ça, on a des collègues qui nous le disent, moi ça m'est arrivé aussi, des élèves, quand on aborde les questions de laïcité, qui viennent et qui nous disent, mais par exemple, madame, la laïcité c'est contre l'islam. Euh, parce que j'ai entendu ça dans des débats à la télé, j'ai vu sur les réseaux sociaux, la petite vidéo où un tel dit ça et ça, et, euh, et c'est là où on voit comment le tempo médiatique et politique vient percuter le travail pédagogique, c'est-à-dire que nous on a, besoin, on a besoin de temps, on a besoin de sérénité pour faire passer un certain nombre de choses, notamment par exemple pour faire tout le travail autour de, de la laïcité, et puis on a parfois des élèves qui arrivent et qui nous disent oui mais j'ai entendu, enfin, j'ai vu passer par exemple sur TikTok, sur Instagram, etc. Euh, la petite capsule du débat sur BFM, etc., où on dit où on pointe du doigt les musulmans. Et, et, et vraiment, cette ce, ce télescopage entre temps médiatique politique et temps pédagogique, c'est c'est une des choses qui nous fait le plus de mal dans notre travail pédagogique.
0: Sophie Dettarlé, euh, le gap entre ce qu'on entend depuis une semaine, euh, les attaques séparatistes, le signe du prosélytisme et les paroles de ces jeunes filles qui parlent de vêtements bah, dans lesquels de... on est à l'aise, c'est l'été, on préfère mettre une abaya. Enfin, là, il y a, y, a, y a un, un monde euh, entre les deux. C'est difficile deux de
6: trouver des jeunes filles qui, seraient, qui diraient bah oui, je suis tout à fait d'accord avec la mesure gouvernementale. Je pense que personne n'en a, a trouvé jusqu'à présent. Il Mais. Euh... Il y
0: non-musulmanes, vous voulez dire
6: euh, oui, je pense que les jeunes ont du mal, de, de manière générale, je ne sais pas si c'est ce que vous avez remarqué, avec le concept de laïcité. Ce n'est pas facile. Euh, et je dis ça pour les jeunes, je, pas forcément que musulmans, enfin en général, c'est un concept qu'ils ont du mal à comprendre. Et pour eux, c'est quelque chose danti c'est contre la religion. Euh, bah, c'est vrai qu'il y a un côté. Euh, la, la loi de 1905, elle s'est construite contre le catholicisme au départ, hein, avec euh, avec des congrégations religieuses qui étaient euh, chassées euh, par des soldats, par, avec des, euh, des écoles qui ont dû fermer à cette époque-là. Ce Donc du coup, jeune en bah, disant non, là... mais du coup, de l'histoire, c'est ça en fait, l'histoire de la laïcité en France. Donc du coup, aujourd'hui, il y a toujours cette notion de. Oui, mais la laïcité, c'est contre la religion. Vous comprenez Enfin, ça, ça, ça va ensemble. Et, Et vous... là, aujourd'hui, bien sûr, c'est plus l'islam euh, euh, en raison de l'actualité. Mais euh, disons que a... c'est difficile. Je pense qu'il y a un travail pédagogique pour expliquer que c'est une condition euh, bah, de vivre ensemble. Euh, cette laïcité, elle est nécessaire. Et en plus, c'est une notion qui est quand même très franco-française. La laïcité, elle n'existe pas, je sais pas, en Angleterre. Vous voyez, voyait... hier, j'avais vu des photos, on voit la reine d'Angleterre dans une école à Londres à l'époque de, de quand elle était encore vivante. et elle visite une école et on voit une école primaire avec des enfants de, de 5 ans euh, qui ont un voile et elle visite cette école. Et la reine d'Angleterre, c'est le chef, de, de, chef religieux en, en, de l'église euh, d'Angleterre. En... Donc, euh, en fait, il y a ce côté-là. Euh, ils ont tous des smartphones, ils voient tout ce qui se passe à l'étranger. En Angleterre, au Canada, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a aussi ça. Donc, il y a l'idée de pourquoi la France est contre euh, à ce moment-là. Je, je me fais l'avocat du diable, mais c'est ça, euh, et c'est souvent partagé par des jeunes, euh, par les jeunes, les adolescents en général. Sauf que là, euh... elle ne
0: parle pas de religion. Je veux dire, je s'ils si, si n'ont pas de problème vis-à-vis -vis de la religion, peut-être que certaines d'entre elles, qui en plus ont interrogé en dehors du cadre scolaire, n'auraient peut-être pas de mal à dire... Oui, mais la euh,
6: pudeur, c'est lié à la religion, c'est la volonté... Oui, mais ce que euh... je veux dire, c'est
0: que là, les, les, les filles qui témoignent, elles parlent de mode, elles parlent en disant, c'est un vêtement dans lequel je suis à l'aise, oui, ça, ça ne aussi. montre pas mes formes, etc. Enfin, les deux de là, sont euh... mélangés,
6: bien sûr, c'est un, un, un vêtement euh, euh, religieux, culturel, euh, ça peut être aussi un objet de mode, ça peut être aussi euh, lié à, euh, aux influenceurs sur TikTok qui peuvent vous dire, bah, ça, c'est bien de mettre une robe religieuse. C'est tout mélangé, hein bien sûr. Euh, enfin, c'est quand même plutôt des, des filles musulmanes qui le portent, mais je pense que honnêtement c'est quand même bien qu'il y ait eu cette mesure euh, pour mettre un peu... Euh, pour permettre quand même aux, aux proviseurs... D'abord, il y a un, un règlement intérieur, donc euh, si, euh, si une école euh, veut être plus stricte avec, avec les vêtements, euh, euh, je pense que c'est une façon de... de oui, d'être du côté des enseignants et de, et de l'école. Si, si on veut que nos enfants quand même aillent à l'école et que ça se passe bien euh, et qu'ils soient dans une ambiance quand même, euh, paisible, euh, il, faut, il faut aider en
0: l'équipe enseignante
6: et ne pas être tout le temps euh, à les remettre en cause.
0: Tout à l'heure, on parlait de dialogue, Philippe Mérieux, et ce sera le dernier élément avant d'aller... Euh dans les autres thématiques de cette rentrée scolaire, on se demande comment le dialogue est possible là, entre d'un côté euh, euh, l'éducation nationale, le gouvernement, les autorités en règle générale, et de l'autre, ces jeunes filles, voire même une, autre, une génération de jeunes qui peut-être a du mal à comprendre.
2: Oui, effectivement. Alors, euh, ça vient de, Ce qui vient d'être dit est très important. Un comportement d'un adolescent ou d'une adolescente n'est jamais monofactoriel. Euh, c'est toujours quelque chose qui renvoie à une multitude d'éléments composites. Euh, L'adolescent cherche sa personnalité, il est en quête d'une identité. Alors dans le port d'une tenue, il y a un élément de mode, il y a un élément qui peut peut-être être idéologique et religieux dans certains cas, il y a un élément idéologique dans d'autres cas, il y a de la sociologie aussi, il y a le fait d'appartenir à un groupe, il y a le sentiment de se protéger, de protéger son corps aussi chez un certain nombre de ces jeunes filles. Et, euh, le dialogue, pour moi, euh, du pl au plan pédagogique, euh, ça consiste à aider ces adolescents à y voir clair dans tout ça et à introduire de la connaissance, euh, de la rigueur, euh, à, à introduire aussi des éléments d'histoire qui permettent de comprendre pourquoi en France, ce n'est pas pareil qu'en Angleterre, à introduire tout ce qui permet de lester ce surcroît d'émotion et d'affectivité qui entoure ces tenues. Or, ce qui me choque, je le dis très sincèrement, c'est que, Loin de lester l'émotion et l'affectivité, les annonces et surtout le rouleau compresseur médiatique dont ma collègue a parlé, accroît l'affectivité, accroît l'émotion et accroît les tensions. Et je crains cela. Le rôle de l'école, ce n'est pas d'accroître les tensions, c'est d'introduire de la, de la sérénité au maximum chaque fois que l'on peut, par, par la distance, on, on étudie des textes, on réfléchit, on regarde. Mais oui ah ben au fait, la Sainte Vierge qui est là euh, dans la, la niche de l'Église, elle a un voile, mais attends, pourquoi elle a un voile il, il y a toute une réflexion à faire avec ces jeunes qui le contraire même de cette euh, façon de les enfermer et de les identifier dans leurs vêtements.
0: C'est intéressant ce que vous Moi dites, Philippe suis... Mérieux, il y a un mot que vous avez utilisé et j'aimerais juste que vous puissiez euh, y répondre et ensuite on passe à autre chose, c'est le mot « adolescent ». C'est très rare de l'avoir entendu durant cette séquence médiatique, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a oui. beaucoup parlé de lycéens, on a beaucoup parlé d'abaya, évidemment, de religion, mais on a quasiment oublié. Euh, l'âge de ces, de ces oui, jeunes-là et la, la... période qu'ils qu sont en train de traverser.
2: Oui, l'adolescence c'est quelque chose, c'est un moment où l'être est pluriel et où il a besoin d'expérimenter de, diverses choses pour se stabiliser. Et rien n'est plus dangereux pour un adolescent que de l'essentialiser, de le naturaliser, de l'identifier avec un de ses comportements. Non, euh, Myriam ou Jules, ça n'est pas euh, son jean ou son abaya, c'est une personne plus compliquée qui euh, porte une histoire, euh, qui renvoie à une multitude de pôles d'identification, et l'école va l'aider à y voir clair dans tout ça, mais surtout ne l'enfermons pas dans euh, euh, ce qui reste euh, la surface d'elle-même et ce qui reste peut-être à un moment euh, un bouclier, une manière de se protéger… Euh, une manière de chercher une identité, de se positionner dans la société. Allons voir et interroger la personne derrière l'habit, quoi, oui, oui. et, et sans, derrière cela. Être, et, et ça, c'est vraiment le pédagogique.
0: Et sans être évidemment naïf d'opération qui peuvent être menées aussi en sous-main euh, par des adultes, euh, mais, religieusement, politiquement, et ça. Non, mais, et,
2: et non seulement ne pas être naïf, mais euh, être particulièrement lucide sur le fait que certains comportements peuvent être téléguidés, etc. etc. Oui. Ce qui est important, c'est d'aider ces adolescents à comprendre euh, euh, et à faire en sorte qu'ils ne soient pas manipulés. Euh, Qu'il ne soit manipulé par rien, parce que l'objectif de l'école, c'est d'aider chacun à penser par lui-même, c'est-à-dire à sortir de toute forme d'emprise et de manipulation. Aider ces ados à ne pas être manipulés, et ça, ça passe par un enseignement de qualité. Alors et justement, un enseignement de qu on qualité, ne pas, par exemple que dans l'éducation prioritaire, ben, l'enseignement on perd de la qualité parce qu'un enfant d'éducation prioritaire, il a quasiment dans son collège 6 à 7 mois de moins de scolarité euh, qu'un enfant qui vit dans un quartier euh, privilégié. Voilà, alors on, on y va du coup justement
0: sur la question de l'enseignement. On, on parlait tout à l'heure du, du bac et les annonces autour du baccalauréat euh, faites par euh, Gabriel Attal qui, ben étrangement cette annonce euh, fait moins les titres euh, c'est celle donc des épreuves de spécialité du baccalauréat, que les lycéens devront donc passer en juin au lieu de mars à l'heure actuelle depuis la réforme Blanquer. C'est donc l'annonce de Gabriel Attal sur le plateau de TF1.
7: Les parents sont aussi très inquiets de la démobilisation du troisième trimestre et les professeurs aussi d'ailleurs en raison des épreuves anticipées du bac qui se passent dès le mois de mars. Est-ce que vous allez changer ce calendrier et ramener ces épreuves au mois de juin
1: il y a eu des avancées avec la réforme du bac, mais il faut être pragmatique et regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. En l'occurrence, ce qui n'a pas fonctionné, c'est ces épreuves qui ont eu lieu en mars. Et du coup, à la sortie de ces épreuves en mars, vous aviez énormément d'élèves qui savaient qu'ils avaient leur bac grâce aux coefficients, Et donc, on a vu un absentéisme qui a explosé et globalement une démobilisation au troisième trimestre. J'ai beaucoup consulté tout l'été les organisations syndicales, les associations de parents d'élèves. Et donc, nous avons décidé avec le président de la République et la première ministre que les épreuves de spécialité seraient décalées à compter de cette année, de mars à juin, ce qui nous permettra de garantir la mobilisation des élèves, leur assiduité et leur intérêt en cours et tout on, au long de l'année. on décale Parcoursup, du coup Non, il n'y aura pas de modification euh, massive du calendrier Parcoursup.
0: Voilà Une annonce qui a été donc euh, saluée hein, comme étant la preuve d'une rupture avec euh, Jean-Michel Blanquer. Hein, ça a été euh, euh, écrit et chroniqué dans les médias, par exemple dans le Huffington Post. Gabriel Attal officialise la rupture avec Blanquer et ajuste le baccalauréat 2024. » ou bien aussi salué comme une bonne nouvelle par les syndicats, c'est assez rare pour le souligner s'agissant de l'éducation, euh, les syndicats qui saluent le changement de calendrier des épreuves de spécialité du bac, y compris votre syndicat, euh, Sophie Vénétité, euh, euh, n'est-ce pas hein ?– Les miracles arrivent. Euh, trêve de plaisanterie, en quoi c'est une bonne chose Et puis là, il dit, euh, voilà, j'ai consulté à tout va, etc., donc ça veut dire que vous n'étiez pas tellement surprise quand vous avez entendu Gabriel Attal sur TF1. –
5: Non, j'étais pas surprise, surtout que, bon, d'abord j'avais eu l'information par le cabinet quelques minutes avant. Et, euh, et Emmanuel... ah, et vous,
0: vous en fait quand même oui, cette... Tout à fait.
5: Euh, voilà. Et, euh, et Emmanuel Macron, par ailleurs, avait fait fuiter cette information quelques heures avant. Euh, oui, c'est une bonne nouvelle pour, pour nos élèves, puisque nous, au snes hein, c'est ce qu'on demandait, de toute façon, depuis trois depuis à quatre ans, c'est-à-dire de mettre des épreuves du bac au mois de juin pour que les élèves aient une année complète d'apprentissage, euh, notamment parce qu'on a, remar... a remarqué l'année dernière que les élèves les plus fragiles étaient. Euh, était en difficulté face à ce calendrier quand il fallait préparer des épreuves de bac en six mois. On a vraiment vu des élèves complètement lâcher prise par rapport à ce rythme infernal. Et puis après, on ne les a plus revus au troisième trimestre. Donc ça fait partie effectivement des arguments qu'on a mis en avant auprès de Gabriel Attal et son équipe tout au long du mois d'août. Il y a eu effectivement des consultations. Mais c'est vrai que moi, ce que je remarque, c'est qu'il a... C'était un peu son premier test à Gabriel Attal, les épreuves du bac. Il a essayé de cocher toutes les cases, hein, du dialogue social je m'entretiens avec les organisations syndicales, etc. Mais ça a été aussi percuté par les prises de parole d'Emmanuel Macron. Parce que, je disais, Gab, euh, Gabriel Attal, point, voilà, il y a l'interview au point, où il dit, bon, bah voilà, mars, c'est trop tôt. Euh, Gabriel Attal fait le 20h de TF1, euh, sauf qu'à 17h ou 18h, il y a le Parisien qui lâche l'info en disant euh, Emmanuel Macron a décidé que les épreuves auraient lieu au mois de juin. Donc, euh, là aussi, on se demande, d'ailleurs, nous, on s'est demandé, mais qui est notre ministre de l'Éducation nationale, en fait Enfin, ça fait, est -ce que c'est Emmanuel Macron, est-ce que c'est est Gabriel Attal Donc, il euh, y a eu quand même aussi un jeu euh, politico-médiatique sur ce sujet qui était aussi euh, assez intéressant à garder. – et... Il joue la loyauté, hein, Gabriel ah, Attal, oui, il, il joue, dit euh, « j'ai décidé avec le président de la République et la façon, première euh... ministre euh... ».– Il peut difficilement dire, <rire> dire autre chose, à, à mon avis, euh, mais après, ce que je trouve aussi intéressant, c'est l'après, c'est-à-dire que, effectivement, nous, on a été amenés à commenter euh, les, les, les annonces sur, sur le BAC, euh, où, effectivement, on a salué euh, une, une avancée euh, à après euh, des mois de, de mobilisation euh, mais c'est un peu passé à la trappe en raison euh, de, de toute la, tout ce qui a été monté sur, euh, sur les abayas et, et moi je ferai aussi la, la comparaison avec l'année dernière, c'est-à-dire que l'année dernière on a eu un sujet éduque qui, euh, moi, je me souviens très bien a occupé médiatiquement les 15 euh, jours avant la rentrée qui était le manque de professeurs, les job dating etc enfin je, je, je me souviens il y aura il un ouais, chaque c'était vraiment ça et moi je classe. me souviens même euh, médiatiquement avoir fait ça pendant 15 jours je me souviens aussi que le jour de la pré-rentrée euh, Papendia il devait être en déplacement. Finalement, il avait été flanqué d'Elisabeth Borne qui, devant les caméras, dit « la promesse sera tenue euh, ». Là, on a des annonces BAC qui, bon voilà, font, font un peu parler, mais pas plus que ça parce qu'il y a un autre sujet derrière. Par contre, la question du manque de professeurs, elle a complètement disparu des radars médiatiques, alors que pourtant, on est toujours dans une situation où on va manquer de professeurs. Et, euh, et moi, je trouve que vraiment la comparaison des deux séquences, l'année dernière et cette année, et pour avoir vécu les deux euh, en tant que responsable syndical, euh, et donc du coup en, ayant, en étant aussi amené à m'exprimer dans les médias, c'est frappant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas interrogée en premier sur la question euh, de la pénurie de professeurs. Je suis interrogée en premier sur les abayas ou sur le bac. Euh, et, et de ce point de vue-là, euh, le coût politique dont je parlais au début, bah, il est forcé de constater qu'il est réussi. Mmh.
0: – De la part du gouvernement. – De la part du gouvernement. – Alors justement, après je vous donne la parole, à Philippe Mérieux et, et Sophie de Tarlet, sur ce sujet, mais pour rebondir sur ce que vous disiez, euh, Sophie Vénétité, peut-être un exemple de ce que vous disiez à l'instant, la manière dont certains médias peuvent parler effectivement de la question des absences, d'apénurie des professeurs, vous allez voir souvent la confusion est faite, notamment, vous allez le voir par M6 et par TF1, écoutez.
7: Comment faire
5: face à l'absentéisme des enseignants Autre question, il en manquera encore plusieurs milliers à la rentrée et le nouveau ministre compte sur le pacte enseignant. Autrement dit,
7: un engagement de la part des professeurs de se remplacer entre eux dans les établissements pour éviter que les élèves soient pénalisés.
4: À une semaine de la rentrée, elle n'a toujours pas ses effectifs au complet.
7: Il manque encore des enseignants qui ne sont pas arrivés en maternelle et euh, un demi-poste en élémentaire pour compléter des
4: enseignants qui sont à temps partiel. Des professeurs manquants dès le départ, auxquels s'ajoutent des absences régulières tout le long de l'année. Une routine pour cette directrice.
7: On a, ben, comme dans, dans toutes les écoles et puis euh, comme dans la population générale, hein, des vagues d'épidémie, de grippe, de gastro. Et euh, on a eu beaucoup de
4: euh, journées non remplacées quand même dans l'année. Des absences que subit aussi le secondaire. Au total, 15 millions d'heures d'enseignement perdues pour les élèves. On se
7: souvient du manque de professeurs à la rentrée dernière. Est-ce que vous pouvez nous assurer ce soir qu'il y aura un professeur dans chaque classe, y compris pour les remplacements en cours d'année, les absences? sont représentés 12 millions d'heures de cours perdus au collège. Est-ce que c'est acceptable, ça En tout cas, les, les parents ne l'acceptent plus. Euh, Philippe Mérieux Je vous vois...
2: <rire> non, sur cette question des absences des enseignants, je pense qu'on euh, assiste à une confusion complète. On mélange, on le voit bien... Euh, des professeurs qui ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas été recrutés, des professeurs qui sont absents parce qu'ils sont légitimement malades, des professeurs qui sont absents parce qu'ils vont se former. Et on stigmatise un absentéisme des professeurs qui, les chiffres le montrent, me semble-t-il, mais ma collègue précisera, n'est pas supérieur à celui du reste de la fonction publique, à même tendance d'être un tout petit peu au-dessous, si mes souvenirs sont exacts. Non, je pense que sur les annonces du BAC...
6: Ah non, pardon, revenir un euh,
2: Philippe Merieux,
0: moment... juste sur ça, sur... Euh... Sur la question des absences et sur cette confusion, euh, une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce que ça dit, ça, de, du rapport aussi euh, des médias et de l'opinion vis-à-vis euh, -vis, euh, des enseignants
2: Donc, Ça dit d'une part qu'en dehors des moments d'émotion collective, quand un enseignant se suicide, quand un enseignant comme Serge Paty est assassiné où on voit arriver une multitude d'hommages pour les enseignants, et eh bien, en dehors de ce moment-là, de ces moments-là, qui sont quand même fort heureusement pas très nombreux, eh bien, le, le lieu commun, ça reste quand même. L'enseignant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vacances et qui prend beaucoup de congés. Voilà, c'est un métier féminin, c'est pas pour rien. Et il y a toutes, tous ces clichés, tous ces stéréotypes qui traînent encore, alors que toutes les enquêtes sérieuses montrent que ce n'est pas vrai, que les enseignants travaillent au moins 38 à 39, voire 42 heures, dans certains cas, dans la journée, et qu'ils ne sont pas plus absents que les autres. Donc, c'est l'image de l'enseignant qui est, me semble-t-il, détériorée dans notre société et elle n'est pas simplement détériorée pour des raisons qui sont liées à son salaire qui est très bas. Bien sûr, le, la question du salaire est tout à fait déterminante, mais liée aussi à une certaine conception, j'allais dire, du clientélisme des parents au fond. Euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, pour moi c'est important. On a le sentiment que ce gouvernement ne serait pas mécontent de d'amener à peu près tous les établissements publics sur le statut des établissements privés, euh, en laissant se développer une certaine forme de concurrence et en, en acceptant volontiers l'idée que les parents sont les clients des enseignants, que les enseignants sont là au, au service des intérêts individuels et non pas d'un projet collectif. Et je pense que cette image-là des enseignants commence à s'infiltrer dans l'opinion qu'elle est assez... Euh, qu'elle galope et que... Euh, elle est particulièrement préoccupante parce qu'elle renvoie à l'idée même que le service public de l'éducation nationale n'a plus cette relation organique avec l'État euh, dont notre histoire est, est, est constitutive. Voilà. Et puis, juste sur le bac que les oui, Abayas, on n'a pas, pas dit quand même pour les Abayas tout à l'heure une petite chose qui me vient évidemment à l'esprit puisqu'on parle du service public et des établissements privés. On n'a pas dit ce qui allait se passer dans les établissements privés. Moi, j'attends de voir ce qui va se passer aussi. J'aimerais bien qu'il y ait des caméras de télévision devant Saint-Charles, Saint-Jeanne-d'Arc ou je ne sais trop où, dans des lieux où, effectivement, on aura peut-être un peu moins de scrupules. J'aimerais bien savoir comment les établissements privés vont adopter cette règle ou ne pas l'adopter. Et puis, sur que le banc. parce
0: qu'ils y, y sont aussi contraints, hein, comme… Euh...
2: Non. Comme euh, non, sont ils, en ils temps temps, sont en tout. tout. Non, non. ils ne non, sont pas ils contraints, sont du pas tout. contraints euh, bien sûr des, que euh, non.
6: Ils ont leur caractère propre, ouais. je ne vois pas pourquoi ils seraient obligés de de suivre... Euh, non euh, Ils ont leur règlement intérieur. Euh, et on n'a oui, pas hein, parlé... En parlant des abayas, il y a un sujet qui est quand même le marronnier pour les journalistes éducation euh, c'est l'uniforme. Et c'est vrai que... <rire> alors, moi, ça, comme ça, ça fait, fait d'être... on votre
7: marronnier
0: aussi, oui, voilà. soleil,
6: parce que oui, vous oui, l'avez mis sur on, la table, on, toute l'année. <rire> on nous met sur la table, on n'en a même pas parlé. Et du coup, ça m'a fait rire, parce que j'ai fait, évidemment, 50 papiers sur l'uniforme. Sur et là, euh, et c'est vrai qu'on qu remette... C'est un peu agaçant, parce qu'on se dit... Bah, euh, à chaque fois qu'il y a des problèmes liés à l'autorité de l'école, et les, euh, enfin, voilà, des problèmes de discipline dans les écoles, c'est euh, toujours, on va remettre l'uniforme, et à chaque fois, personne ne le fait, ou alors il y a une tentative qui se solde par, euh, finalement, on arrête. Donc euh, là, il a redit, si les écoles veulent mettre l'uniforme, eh je les soutiendrai, bah, on attend un petit peu, parce que finalement, euh, euh, c'est toujours les mêmes écoles qui ont un uniforme. Il y a des écoles publiques, hein, euh, il y a les lycées militaires, la Légion d'honneur qui ont des uniformes. Les écoles privées, il y a quelques-unes qui l'ont remis, mais enfin, c'est quand même assez rare. Et, euh, et voilà, donc ça m'a ça fait aussi un peu rire de revoir l'uniforme réapparaître, et puis en fait, de disparaître après coup. C'est-à-dire, la semaine prochaine, on n'en parlera plus du tout, et euh, il n'y aura plus aucune... Enfin, c'est...
5: Ouais, sur la question de l'uniforme, enfin, ça s'inscrit dans, dans la stratégie là d'Emmanuel de, Macron et de Gabriel Attal de faire des clins d'œil très appuyés à une certaine partie de l'échiquier politique. D'ailleurs, on voit bien qui a répondu, enfin je veux dire, Robert Ménard, Éric Ciotti et d'autres. Donc, on voit bien à qui à qui s'est adressé. Moi, je pense que ça va revenir régulièrement la, la question la, la question de l'uniforme. Euh, euh, à chaque fois, à chaque <rire> fois, je suis déçue. Ça régulièrement. Après, juste sur la, la question de, 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 des absences, déjà, le mot qui est utilisé, je veux dire, euh, M6 utilise le mot absence théisme c'est-à-dire le fait d'être régulièrement absent, etc., ce qui est faux parce qu'effectivement les enseignants sont moins absents que dans la fonction publique et moins absents que dans le privé. Donc ça c'est quand même des éléments qui, qui le montrent, même la Cour des comptes le dit, donc même si la Cour des comptes est sympathique avec les enseignants, je pense qu'on peut sur ce coup la croire. Euh, mais ce que, ce que je trouve aussi très intéressant, dans, dans, et pour rebondir sur ce que disait Philippe Mérieux, euh, sur euh, pourquoi ce discours sur euh, les profs qui seraient, euh, qui seraient souvent absents, qu'il faudrait remplacer, etc. D'abord ça, ça accrédite effectivement un certain nombre de, de clichés, mais au moment où on a un gouvernement qui essaye de faire passer le pacte enseignant, le pacte enseignant, il repose sur des missions supplémentaires sur les profs qui sont déjà en poste. C'est-à-dire qu'on dit aux profs qui sont actuellement en poste, vous allez assurer des heures de remplacement, vous allez assurer des heures de, de soutien, etc. Mais sur le remplacement, c'est particulièrement remarquable de dire finalement, nous, on n'est pas capable d'assurer, nous, institutions, État, on n'est pas capable d'assurer les remplacements en recrutant suffisamment de professeurs. Donc vous, professeur qui êtes déjà en poste, vous allez en faire plus et vous allez assumer notre responsabilité. Et dès lors que vous, vous quelque part, vous instillez l'idée, vous distillez l'idée que bah, finalement les profs sont sont absents, ils ne travaillent pas beaucoup. Bah, dans l'opinion publique, on va finir par se dire bon, bah, le pacte, on leur demande de travailler un peu plus, ils seront payés pour ça, on ne comprend vraiment pas pourquoi ils vont refuser. Donc y a, y a, y a, Je pense que ça participe aussi d'une stratégie politique de service après-vente des, des annonces sur l'éducation, en particulier sur le pacte, d'autant plus que le pacte est quand même passe très mal hein, dans chez chez dans, dans l'éducation nationale. Hein, ils n'ont pas atteint leur objectif de 30% de professeurs pactés, euh, donc ça, ça ne passe pas. Et... On est quoi
0: à peu près à 10% euh, ah bah, C'est le dernier chiffre qui était sorti
5: et encore. Et encore, il mm. y a des établissements où il n'y a, a vraiment il vraiment personne. Bah après, donc, les, les enseignants sont pas encore euh, voilà, dans bah, leur classe. On est classe, en train, de, en train de rentrer, de temps. ça va prendre un peu de temps. Mais nous, on a bien senti en fin d'année dernière quand même cette très grande irritation chez les professeurs de dire vous allez travailler plus, alors que le temps de travail d'un enseignant c'est enfin, la moitié des enseignants travaillent plus de 43 heures par semaine. Et donc, on sent bien cette espèce de, de, de balancier où on a euh, finalement un ministre et un gouvernement qui vont s'adresser à l'opinion publique en disant, il y a un problème de remplacement, il y a des problèmes prétendument d'absentéisme, etc. Nous, on veut agir, on met en place un pacte. En plus, on leur propose en prenant ce pacte d'être mieux payés. Et regardez, ils ne l'acceptent pas. Et il y a toujours des problèmes de, de remplacement. Et juste pour finir là-dessus, je trouve que les, les derniers mots, enfin le, le, quelques mots qui sont employés régulièrement par Gabriel Attal ces, euh, ces derniers jours sont très révélateurs. Il joue la carte de, ah mais quand même, les professeurs qui sont engagés pour la réussite de leurs élèves, donc je pense qu'ils vont prendre le pacte. Comme si ceux qui n'allaient pas prendre le pacte n'étaient pas engagés pour la réussite de leurs élèves.
0: C'est absolument comme ça qu'il qu termine effectivement interview à France Inter, en à... disant euh, les
5: enseignants qui voilà. vont prendre le
0: pacte sont Sous au service ce... voilà. de la
5: réussite de leurs élèves. Et à l'île de la Réunion, sur son premier déplacement, il avait déjà fait cette sortie-là. Donc, c'est euh, tout, toute cette séquence-là, quelque part, sur les remplacements, euh, non, les absences, l'absentéisme, etc., c'est pas anodin, quand on voit les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour quelque part vendre le pacte à l'intérieur de l'éducation nationale et on s'aperçoit au final que euh, là aujourd'hui on a un gouvernement qui s'adresse d'abord à l'opinion publique avant de s'adresser aux professeurs et la question qui va être posée dans les, les prochains mois c'est finalement est-ce que Gabriel Attal à l'instar d'autres ministres, euh, va pouvoir gouverner le ministère de l'Éducation nationale sans les professeurs, voire contre les professeurs. Il y en a un qui s'y a essayé euh, il, y a quelques, il y a quelques mois. Euh, ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Je pense à Jean-Michel Blanquer.
0: Oui, je, je pensais ah. exactement au même. Il y a pas entre les deux quand même. Hein. Oui, parti, longtemps. <rire> Sophie de Tarlet, sur ce sujet du, du pacte, euh, on sent bien hein, effectivement que Gabriel Attal dit on sait que les syndicats sont contre, mais on sait que certains enseignants vont le prendre, le pacte. Vous, comment vous l'avez couvert euh, au Figaro, ce sujet-là bah, euh, Moi, je trouve que le principal, nous, on, on, je, je travaille au Figaro
6: étudiant, oui. donc on s'adresse plus aux jeunes. Et, euh, et moi, ce que je vois, ce qui, me, ce qui est le plus important pour moi, c'est évidemment le manque d'attractivité et la formation euh, des futurs enseignants. Donc, il y a l'idée aujourd'hui de rajeunir l'accès euh, euh, au métier d'enseignant. Donc, je trouve que c'est assez positif, parce que évidemment, quand vous avez quelqu'un qui a un master 2 de, de maths, euh, il y en a peu qui vont devenir prof de maths. Donc euh, moi je pense qu'on mélange deux choses, en effet vous l'avez très bien montré, l'absentéisme des profs, enfin comme vous dites c'est pas forcément avéré, et le manque d'attractivité de, de la profession, et c'est pour moi euh, ce qui est très... Ce qui est vraiment très ennuyeux aujourd'hui, c'est le manque d'attractivité de la
0: profession. Et qu'est-ce qu'ils vous disent les étudiants un... que vous rencontrez, à qui vous donnez la parole, sur vois, euh, la vocation je... ou pas qu'il existerait encore à devenir jeunes, prof Je
6: vois des jeunes qui ont hésité à devenir enseignants, euh, euh, qui, qui avaient compris le profil, qui avaient une licence de maths, etc. Et, et ils me disent, oui, j'ai failli être prof de maths, mais bon, ça me fait un peu peur. C'est un peu ça. Et euh, peur dans quel sens bah Peur d'aller dans les établissements de, euh, où il y a de la violence, euh, peur de, de cette machine qui va aller broyer, peur de, de se dire finalement, euh, euh, mes copains, ils vont, dans le, ils vont dans le privé, ils ont des tickets resto, ils ont... Euh, non mais c'est idiot, mais euh, bah, ils se parlent entre jeunes. Hein, ils, ont, euh, euh, ils ont des avantages, ils ont des d'entreprise, enfin euh, euh, des choses comme ça, et... Euh, et finalement, euh, bah, ils se disent... Moi, j'en ai embauché un euh, qui avait hésité à être prof de maths. Et puis, euh, et puis finalement, il fait les classements du, du Figaro. Et, et je dis, mais pourquoi tu n'es pas devenu prof de maths Il m'a dit, bah, j'ai hésité, mais ça me, enfin, voilà, pour lui, c'était un peu... Euh, ça, ouais, il y a une mauvaise publicité faite autour de ce, de ce métier, ce qui n'était pas forcément le cas avant.
0: Et l'annonce la, qui euh... a été faite par Gabriel Attal aussi euh, aux 20h de TF1, c'est de dire que maintenant, les professeurs seront mieux payés, mieux rémunérés. Écoutez.
1: Il faut attirer plus d'enseignants. Et pour ça, il faut mieux les valoriser, les revaloriser, y compris financièrement. Ça veut dire que vous allez aller plus loin que ce qui a déjà été ça annoncé Ça veut dire que cette rentrée, en septembre, chaque enseignant sans condition gagnera entre 125 euros et 250 euros net de plus par mois, à la rentrée précédente. On était en
7: dessous de la moyenne européenne. Est-ce qu'on va passer enfin au-dessus de la moyenne européenne cas, Les professeurs français sont très mal payés. Un chiffre seulement pour éclairer les téléspectateurs. Au concours d'entrée, encore cette année, 3 000 postes restent vacants. Ce métier n'attire oui. plus. Comment on fait
0: Vous avez
1: raison, il y a un enjeu financier. On franchit une étape inédite depuis 20 ou 30 ans avec une revalorisation de cette ampleur sur un temps aussi court.
0: Voilà, une hausse de la rémunération entre 125 euros... Et de 150 euros net de plus par mois. Vous êtes d'accord
5: alors, il y, y a un petit jeu avec les, les chiffres, hein, mais qui est quelque part de, de bonne guerre, puisque là, Gabriel Attal, en fait, mélange à la fois des mesures qui relèvent de l'éducation nationale et des mesures qui relèvent de la fonction publique sur, sur le, le point d'indice, et surtout, il prend des chiffres euh, en valeur absolue qui permettent voilà, de dire bah, plus 125 euros par mois, euh, en oubliant un peu euh, des éléments de comparaison et en oubliant un peu la promesse d'Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron avait promis une augmentation de 10% pour tous les professeurs sans contrepartie. – et là, ça aurait
0: fait entre combien et combien bah, ?– En tout cas,
5: là, par exemple, 124 euros euh, en plus par mois, ça fait plus
4: 5,5%.
5: Donc, euh, très clairement, on n'est pas à la promesse d'Emmanuel Macron. Et moi, ce que je trouve assez, euh, assez intéressant là dans la façon dont Gabriel Attal présente les chiffres, même si je, je m'arrache souvent les cheveux en l'écoutant euh, dérouler un certain nombre de, de chiffres, c'est que euh, il choisit les chiffres qui, euh, pour faire passer le discours, euh, on a tenu notre engagement. On a tenu l'engagement de revalorisation euh, des, euh, des enseignants. Or, quand on regarde quel était l'engagement, ben, en fait, l'engagement, il n'est pas tenu. Et, et là aussi, dans toute la, je dirais, la bataille de, de l'opinion publique qui est en train de se jouer autour de l'éducation nationale et des enseignants, on a finalement le discours de Gabriel Attal sur euh, « regardez, c'est historique, c'est inédit, il y a au moins 124 euros euh, par mois, etc. » Et nous, il y a le, le discours qu'on tient qui consiste à dire que par rapport à la promesse, par rapport à ce qu'on a perdu qui est entre 15 et 25% bah le compte n'y est pas on met ça en parallèle avec les chiffres de, le chiffre de profs qui manque qui est forcément aussi lié à la question salariale bah on voit bien qu'il y, y a deux discours qui, qui finalement, qui finalement s'opposent, chacun cherche à convaincre quelque part l'opinion publique, hein, Gabriel Attal que les mesures ont été prises, nous qui a besoin d'aller plus loin pour recruter suffisamment de profs pour garder ceux, ceux, qui, sont, ceux qui sont en poste et, et voilà on a ces deux discours qui, euh, qui, qui s'affrontent avec les chiffres, les chiffres qui... Sauf
0: qu'en face, on a Anne-Claire Coudray, qui est une excellente euh, journaliste et présentatrice, mais qui n'est pas journaliste euh, éducation, et donc, du coup, qui n'a pas forcément les outils pour pouvoir rebondir sur ce que lui dit euh, Gabriel Attal, puisque euh, plusieurs journalistes éducation ont déjà relevé ça, qu'effectivement, il y a un jeu de calcul comptable entre euh, ce qui relève euh, du point d'indice des fonctionnaires, avec cette hausse euh, du point d'indice, et ce qui révèle de la réelle hausse des, de, du salaire des enseignants euh, Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas aussi quelque chose autour de ça C'est-à-dire, qu'il a en face de lui pour pouvoir euh, l'amener à non, être dans ses retranchements, euh, Sophie de Tarlet
6: euh, Oui, mais faut, euh, il faut être quand même assez spécialisé hein, Même moi, je ne suis pas sûre que j'aurais relevé... <rire> <Quand même. rire> il faut être spécialisée dans, dans le salaire des enseignants, ce qui est quand même
5: un peu différent. Donc, euh, oui mais là c'est vrai que sur le, la question des, des 10 euh, voilà je me souviens quand ah, quand on a oui, eu les discussions oui, oui. avec euh, avec le, le ministère euh, tout au long entre au printemps dernier euh, quand les chiffres ont été communiqués euh, je crois que c'est euh, l'AFP l'AEF et France Info qui ont euh, bah, qui ont débunké un peu oui. le, 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 les, les 10 les 5,5 oui. il y a eu il y a eu des dépêches euh, et un travail journalistique fait par les journalistes spécialisés j'aimerais juste
0: quand même montrer avant de vous donner la parole Philippe Merieux vous montrer un graphique qui montre la différence de rémunération euh, des enseignants selon les pays dans l'OCDE. Euh, voilà, la France est à... Euh, alors, c'est les chiffres de 2020, donc ça peut-être un tout petit peu évolué, mais pas beaucoup, je pense. Euh, donc, en rouge, en primaire, en bleu, ciel, collège, bleu, un peu plus foncé au lycée, 28 624 euros annuels en France, c'est hors prime et allocation. Donc ça, c'est le salaire des enseignants annuels. Et l'Allemagne est à quasiment euh, 60 000 euros s'agissant euh, du primaire, et beaucoup plus, 65 000 et 60 000 euros au collège et au lycée. On voit la différence. Et puis en dessous, il y a le Danemark, Pays-Bas, Autriche, Suède, Irlande, Portugal. Et on est juste au-dessus euh, de l'Italie. Bah, qui, ben, en ouais. euh, qui veut encore être prof, euh, Philippe Mérieux euh, Clairement, plus beaucoup de gens, non
2: oui, sans aucun doute. Alors, la dimension salariale est fondamentale, le rattrapage n'est pas là, il n'est pas à la hauteur. En plus, une partie des sommes qui ont été évoquées par le ministre ont été mangées par l'inflation, il faut quand même le dire également. Je voudrais juste rajouter que la question salariale, aussi essentielle soit-elle, n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Ce qui s'est passé depuis, on va dire, une vingtaine d'années, c'est l'introduction dans l'éducation nationale de ce qu'on appelle le nouveau management public la notion d'obligation de résultat, par exemple. Ce qui se passe dans l'enseignement primaire, c'est la multiplication des tests, et on vient de voir Gabriel Attal annoncer de nouveaux tests nationaux pour les élèves dans de nouvelles classes, alors que on sait parfaitement qu'il suffit de prendre des échantillons représentatifs et puis on a une idée du niveau des élèves et qu'il vaudrait mieux avoir des banques d'évaluation à disposition des enseignants plutôt que ces tests qui sont des protocoles nationaux standardisés dont les effets sur l'enseignement, on les connaît bien aujourd'hui, c'est très documenté aux États-Unis, ce qu'on appelle teaching by the test, on finit à part ne plus enseigner que ce qui est évalué par les tests, y compris dans son aspect purement quantitatif. Donc il y a tout cela, il y a le sentiment de, de réforme improvisée, c'est quand même extrêmement méprisant pour un corps professionnel de voir des annonces comme ça, quelques jours de la rentrée, faites sur un modèle qui relève un peu de l'improvisation, sans qu'il y ait de véritables concertation en amont, et je trouve que les enseignants sont quand même, se vivent de plus en plus comme des exécutants dociles de réformes et de politiques auxquelles ils sont peu ou pas associés. Et ils se vivent avec le sentiment de ne pas être impliqués dans un vrai projet. Moi, je connais des jeunes qui sont capables de sacrifier un peu de salaire pour aller faire de la permaculture, je ne sais pas trop parce qu'ils ont le sentiment que ça, ça correspond à quelque chose qui les renvoie à un véritable idéal. Je pense que les gouvernements successifs ont érodé l'idéal éducatif, ont érodé le sens du métier de professeur lui-même, et que c'est très grave. Alors, pour revenir à, à l'interview de, de gabrielle Attal, je vous trouve à la fois juste, mais un peu sévère avec notre collègue de TF1, parce qu'elle a quand même posé une question à Gabriel Attal sur Parcoursup, Tout à, fait. Euh, à laquelle Gabriel Attal a, a répondu euh, que ça ne changeait rien, qu'il laisse entièrement ouverte euh, une problématique extrêmement grave. Si les épreuves de spécialité ne sont plus passées en mars mais en juin, est-ce que cela ne va pas renforcer le caractère d'orientation dans Parcoursup en fonction de l'établissement d'origine et au détriment des résultats réels des élèves donc, moi, je pense ouais. que on est devant, et les enseignants le ressentent, on est devant des, des coups de boutoir, là, bon, ben voilà, les gens ne sont pas contents, alors on reporte euh, les mesures, euh, les baccalauré baccalauréats en juin, mais on n'a pas de vision globale. Alors, Parcoursup, on ne change pas, donc, euh, attendez, mais les deux avaient été conçus en même temps. Comment voulez-vous que euh, des collègues, et même des citoyens, euh, aient le sentiment que l'école est prise au sérieux, quand elle est pilotée de cette manière. Et puis, je ne voudrais pas terminer sans quand même un, un mot par rapport à, à ce qu'a dit ma collègue du Figaro sur les abayas. Je ne peux pas laisser dire qu'il est normal que l'enseignement privé, au nom du caractère propre, ne soit pas soumis aux mêmes règles en termes de laïcité. Je peux d'autant moins le laisser dire que les partisans les plus farouches de l'interdiction de l'abaya dans les établissements privés, une chaîne de télévision en particulier, est en même temps le partisan le plus farouche de l'enseignement privé dans lequel ces gens-là, qui vont interdire l'abaya dans l'enseignement public, vont mettre leurs enfants. Et je non, pense que dans, cette, le, cette dans question... les écoles
6: privées, euh, euh, en fait, euh, déjà les, les abayas, j'imagine, ne sont pas euh, autorisés dans la... Écoles, Écoutez, la plupart sont des écoles catholiques, d'ailleurs. Donc il y a aussi bien les, sûr beaucoup d'écoles Les écoles catholiques, vous le euh... savez bien, madame,
2: acceptent des enfants voilés. Oui, et bien euh, sûr. les gens qui sont contre l'interdiction <rire> du voile et qui sont ah, les plus vas, pour l'interdiction <rire> du voile sont aussi les plus ardents défenseurs l'enseignement catholique c'est quand même un paradoxe dit, écoutez, écoutez ces news madame
0: C'est dit Philippe Myrieux, mais c'est intéressant ce que vous disiez sur Parcoursup parce que c'est vrai qu'il y a eu cette question d'Adèle Clercoudré oui, je et, parler de Parcoursup ouais, parce et de que la réponse euh, qui a été faite par Gabriel très, qui ne sait pas tellement quoi répondre parce que nous on a fait pas mal d'articles
6: sur le sujet au Figaro étudiant parce que clairement c'est qu -ce no, no, no ça no a posé comme
0: problème le fait de repousser bah, comme ça les épreuves on revient à un système
6: qu'on a connu depuis 50 ans donc c'est pas non plus une nouveauté Non mais depuis depuis même la création de, de, de Ravel, APB, etc., les, les notes du bac arrivaient à la fin et, et en fait le, le, la sélection elle se faisait sur le, les, les bulletins en fait, de première et terminale, même à l'époque des, des années 90. Donc on revient avant, on a connu le, le, les, les notes du bac au mois d'avril, disons une année, donc ce n'est pas non plus catastrophique. Donc on revient comme avant, bon, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les élèves en fonction des bulletins de première et de terminale avec le contrôle continu. On a toujours vu, connu ça. Hein. À mon époque, il y avait les notes du PAC, euh, ben même encore maintenant, euh, elles arrivent le 5 juillet, donc euh, voilà, l'orientation est déjà faite. Le problème, c'est que par rapport à avant, euh, ce que peut-être nos, nos auditeurs ont, ont connu et aujourd'hui, c'est qu'il y a une pression, je trouve, très malsaine vis-à-vis -vis des enseignants pour surnoter les élèves. Et c'est vraiment, ça me... Je trouve ça vraiment euh, épouvantable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit euh, les directions des établissements, publics comme privés, là, tout le monde est dans le même, euh, dans le même euh, sac, euh, les, les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves, les rectorats, font pression pour que les enseignants donnent des mots notes. Alors, je ne sais pas si on fait pression sur vous, mais sans doute. Mais en tout cas, euh, pour que les professeurs donnent des mots notes en terminale et, euh, et pour que euh, les élèves aient euh, le bac et avec des bonnes notes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur est complètement euh, décontenancé avec des élèves. Euh, bah, quand vous avez euh, beaucoup d'élèves comme ça qui ont des très bonnes notes, comment les sélectionner Là, euh, la, la si science édité, vous qu'on
5: qu vous met la pression – Alors, la pression, elle vient, elle vient surtout des parents d'élèves. On l'a oui. vu avec l'instauration du contrôle continu dans, dans la réforme du lycée, ça a complètement changé, je dirais même dénaturé, la relation aux élèves et, et aux parents d'élèves. J'ai un nombre incalculable d'exemples où vous rendez un contrôle à l'élève, il a 7, 8, 9 ou 11, immédiatement, il vous dit, oui, enfin bon, ça compte pour le bac, est-ce que, est que je peux avoir un rattrapage Et puis, vous êtes sûr que ça, enfin, dans le meilleur des cas, il vous demande, vous êtes sûr que ça ne vaut pas un peu plus Ça peut être un peu plus, dit de manière un peu moins sympathique par lui ou par, par les parents d'élèves, on est entré dans un marchandage permanent de la note avec le contrôle continu. Et, et on a vu, enfin j'ai vu parfois des, des collègues se, 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 se noyer dans un, dans un enchaînement de rattrapage, parce qu'en fait à chaque contrôle, à chaque devoir, vous avez trois élèves qui vous disent « oui mais alors enfin bon, comme ça va compter pour le bac, là je voudrais le rattraper ». D'accord, donc en fait, euh... le
0: report des épreuves de spécialité
5: mais en juin ne règle pas la mais question mais... du
0: contrôle continu.
5: Mais le contrôle continu, disons que ça s'est ouais.
6: aggravé le fait de négocier, de demander, par exemple, il y a des élèves qui ne viennent plus euh, en, donc, euh, en cours. De, euh, de lundi, il y a un contrôle, ça compte pour le bac, ben, je ne viens pas, parce que sinon, j'aurai une mauvaise note et ça va faire baisser ma moyenne pour le bac. Donc, vous voyez que euh, le fait d'avoir mis le contrôle continu, il y a quand même des désagréments. Donc, il faut quand même en tenir compte. Si – C'est une et... demande
5: qui est faite des enseignants bah... de
0: revenir
6: bah, là-dessus sur la, la réforme oui, bancaire la...
5: En tout cas, c'est un, un des derniers éléments constitutifs de la réforme blanquer, puisque les épreuves de spécialité sont en juin, les E3C, qui étaient des épreuves qui avaient lieu au mois de janvier, ont disparu, les mathématiques sont plus ou moins revenues, donc c'est vrai qu'il reste le contrôle continu et que nous, c'est un des éléments sur lequel on souhaite revenir. – Après... Quel est le dialogue que vous avez avec le ministère là-dessus ah bah, alors là, Gabriel Attal a été très clair dès son premier rendez-vous. Euh, le contrôle continu est une très bonne chose de la réforme bah, du, du décès, des économies, ça hein, dit et c'est vrai que très voilà, ça va poser la question effectivement de, de parcoursup. Alors parcoursup qui, qui a plein de problèmes. Mais par exemple, est-ce qu'on va pas plus loin sur l'anonymisation de parcoursup ça fait partie peut-être des questions, des, des débats qu'il qui bah, faudrait euh, avoir.
6: – Non, attendez, juste un, un, un instant, l'anonymisation, la euh, un euh... 18 euh, dans un lycée ne vaut pas un 18 dans un autre. Non, mais ce que donc déjà, sais, on ne peut pas anonymiser l'origine euh, un... de l'établissement. Je suis un désolée, à euh, un, un 18 à Mongeron, ce n'est pas forcément un 18 à Henri IV. Ah – bah, je, je
5: suis bien placé pour le savoir.
6: – Voilà, <rire> donc on le sait, enfin, euh, je pense que ce serait bien que pour euh, ce nouveau ministre, qu'il y ait des moments de grande lucidité sur l'éducation, nationale et qu'on arrête de mentir et, euh, et qu'on qu soit lucide. Et de lucide. discussion
5: sans tabou. Voilà, sans tabou. Et c'est mmh. ce que disait Philippe Mérieux tout à l'heure, on, on est allé tellement vite sur certaines mesures, pas partagées, pas concertées, qui nous sont tombées dessus comme ça, qu'après on se retrouve dans du bricolage permanent, en perdant un peu euh, le, le, le sens de tout ça.
0: Oui. Euh... Votre, euh, à, à vous euh, Philippe Merieux pour euh, conclure l'émission et peut-être euh, juste sur cette question de quid de l'après puisque euh, les épreuves de spécialité sont reportées donc c'est l'annonce qui est faite par monsieur Attal qui visiblement satisfait l'ensemble des syndicats mais oui là, la, la question de Parcoursup et la question du contrôle continu visiblement se pose toujours.
2: Oui moi je crois qu'il faut revoir Parcoursup, il faut revoir Parcoursup, euh, Parcoursup d'une manière très significative et je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que Parcoursup c'est la même chose qu'APB ou c'est la même chose que ce qui existait avant, je crois que euh, la manière dont les élèves sont sollicités pour rédiger des lettres de motivation, etc., renforce considérablement les inégalités sociales et qu'il y a, dans la façon dont fonctionne Parcoursup, dans l'algorithme de Parcoursup, comme on dit, beaucoup de choses à revoir. Hein. Euh, identifier euh, sans les classer euh, dix choix, euh, je ne sais pas si euh, j'aurais été capable de le faire moi-même hein, à la sortie de terminale. Quant au contrôle continu, il faut bien dire que ça n'est pas un contrôle continu, c'est un examen continu auquel sont soumis les élèves aujourd'hui. Un vrai contrôle continu, ce n'est pas ça. Le vrai contrôle continu tel qu'on pourrait l'imaginer, c'est quelque chose qui amènerait les élèves à élaborer un travail qui pourrait faire l'objet d'une évaluation en fin de parcours et qui serait contrôlé d'une manière continue, non pas avec des notes qui restent, mais avec des outils qui permettent de progresser c'est ce que nous avions tenté de faire à une époque avec les travaux personnels encadrés, c'est ce qui a été démantelé progressivement par les gouvernements successifs, Moi, et ce yeux,
6: eu, euh,
2: voilà, et qui, à mes yeux, avait l'avantage de permettre un investissement sur le long terme qui n'est pas du bachotage et qui aboutit à une épreuve rigoureuse sur un, un travail de qualité, je pense qu'il faut mettre sur la table les modalités d'examen aujourd'hui. Moi, par exemple, si vous voulez m'interroger là-dessus, je trouve absurde que, dans le pays de Descartes, on puisse récupérer un 8 en français par un 13 en physique ou un 12 en mathématiques par un, un, ou un 5 en mathématiques par un, un, un 12 en géographie. Tout ça me paraît totalement absurde. Si on veut repenser réellement un examen rigoureux et rationnel, mettons-nous autour de la table et, 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 et convoquant aussi un certain nombre de gens qui ont travaillé sur ces questions d'évaluation. J'ai beaucoup de collègues qui connaissent ces questions et qui pourraient nous aider à avancer et à sortir des absurdités dans lesquelles nous pataugeons actuellement.
0: Et ben voilà des propositions qui sont faites à Gabriel Attal. Merci à vous trois d'avoir participé merci. à cette émission pour nous éclairer sur ces sujets d'actualité liés à la rentrée des classes. Bonne rentrée à vous, <rire> bonne rentrée à vous également. Et merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Arrêt sur IMAGE.
6: Редактор субтитров